0: Bücher für die Ewigkeit, der Podcast über die Faszination Faximile. Die zweite Staffel. Wladimir Wald sei im Gespräch mit Menschen, die schöne Bücher lieben. Teil 2. Mit der Verlegerin Charlotte Kramer und der Mittelalterforscherin Angelika Rieger gehen wir zurück ins 13. Jahrhundert, zur Königin von Frankreich, zu Blanche de Castille. Eine bedeutende Figur für die Buchkunst und eine kämpferische Frau.
1: Bin gespannt, gleich den Königspsalter der Pariser Saint-Chapelle aufzuschlagen. Eines der schönsten Werke der französischen Buchkunst. Ein Werk, das... Blanche de Castille ihr eigen nennen durfte. Das können wir jedenfalls fast sicher sagen. Zu diesem Werk kommen wir gleich mit der Verlagsleiterin Charlotte Kramer. Aber erstmal freue ich mich auf Angelika Rieger, Mittelalterforscherin aus Mainz, Expertin auch für mittelalterliche Literatur aus Frankreich. Eine echte Kapazität, kann ich sagen. Einen schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Was war diese Blanche de Castille eigentlich für eine Figur? Also ich meine, es geht ja schon damit los, dass man gar nicht weiß, sagt man jetzt Blanche de Castille, sagt man Blanca von Kastilien? Was ist eigentlich korrekt?
0: Es ist beides sicher korrekt, aber da sie in einem französischen Hofkontext gelebt hat, sage ich es, okay, also, man natürlich Blanche de Castille. <lacht> ne, klar. Ja. Mir kommt das Blanca von Kastilien etwas schwer äh, über die Lippen, zumal so weiß und so blanker war nun die Figur ja, äh, was ihr Leben angeht und ihren Lebensweg angeht, nicht. Daraus hören Sie auch schon, dass mein Verhältnis zu ihr ein wenig zwiespältig ist. Ich habe durchaus Bewunderung für die schlagkräftige Durchsetzung ihrer familiären Interessen als äh, Regentin, als Königin. Aber es gibt auch ihre dunkleren Seiten und wenn wir sie dann ein bisschen vorgestellt haben, würde ich darauf auch gerne noch eingehen.
1: Dann fangen wir vielleicht erstmal mit den hellen Seiten an, um einfach mal zu verstehen, auch was, sie, was sie bedeutet hat. Sie ja. hat ja die Macht übernommen, was glaube ich nicht vorgesehen war im Frankreich des 13. Jahrhunderts, dass eine Frau ein Land regiert, oder?
0: Das war so nicht vorgesehen und äh, das hat sie zu einer sehr mächtigen Frau gemacht, die sich natürlich dann auch den entsprechenden Angriffen ausgesetzt sah. Von Neid über Verleumdung ist im Grunde ihr alles entgegengebracht worden. Allerdings, sie hatte ein konkretes Ziel. Sie wollte ihre familiären Interessen durchsetzen, ihren Sohn schützen und äh, ihre Familie schützen. Und das ist ihr natürlich durch diverse Intrigen hervorragend gelungen. Und das hat ihr nicht nur Freunde eingebracht. Man hat ihr natürlich dann auch Vorwürfe gemacht. Sie sei untreu, sie sei unmoralisch. Also das übliche Repertoire, was im Mittelalter und bis heute üblich ist, wenn man jemanden demolieren will, der einem nicht ins Machtspiel passt. Oder wenn man eine Frau demolieren will, die einem nicht ins Machtspiel passt. Was
1: war das denn eigentlich für ein Weltbild, was sie hatte. Also in welchem, welchem Kontext bewegte sie sich da?
0: Also sie war extrem katholisch. Das war sicher ihre größte Stärke und ihre größte Schwäche, dass sie aus diesem spanischen Umfeld kam, wo man eine katholische Erziehung genossen hat, die sehr rigide war. Sie ist dann äh, nach ihrer Hochzeit in das französische Umfeld gekommen, wo sie dann die Ausbildung quasi zur Herrscherin, zur Königin abschließen konnte. Und sie müssen sich vorstellen, sie war zwölf, als sie verheiratet wurde.
1: Wahnsinn. Ja und kind. sie ist dann, sie das, ja.
0: das war damals üblich, sie ist dann an den französischen Hof gekommen nach Paris und sie ist dann dort zusammen äh, mit ihrem Mann vollends ausgebildet worden. Das war übrigens in allen Adelsfamilien so, also das war bei den Grafen der Champagne und bei allen anderen großen Adelsfamilien so, dass man die jungen Leute früh verheiratet hat und dann gemeinsam an einem Hof, an dem sie später regieren sollten, ausgebildet hat. Und deswegen kann man sagen, also sie hatte eine rigide Ausbildung als junges Mädchen. Sie hatte eine rigide Ausbildung als junge Frau und angehende Ehefrau. Und äh, auf dieser soliden Basis hat sie dann hinterher auch gehandelt. Das kam also nicht von ungefähr, dass sie jetzt mhm. äh, dachte, ich, äh, mein Mann stirbt, ich muss jetzt was machen. Sondern das war klar, äh, sie war als französische Königin ausgebildet worden, und diese was, Rolle hat sie dann gespielt. Ja,
1: was gehörte zu so einer Ausbildung? Also was war das für ein, für ein Wissen, was ihr da vermittelt wurde?
0: Das gleiche letztlich wie das, das auch den Männern vermittelt wurde, mit Ausnahme der Waffengeschäfte, also Reiten. Und, äh, Reiten waren noch nicht ausgeschlossen, das konnten Frauen unter Umständen auch. Aber also Kämpfen und Turniere fechten und Krieg führen, das gehörte eigentlich nicht zu ihren Geschäften, aber alles andere, was Bildung anging, zum Beispiel und was Haushaltsführung anging. Das geht bis zur Konversationsführung mit fremden Gästen. Das alles gehörte zur Ausbildung. Und das war die normale Aus Aufgabe einer adligen Frau, insbesondere zum Beispiel auch als Mäzenin tätig zu sein. Und das haben viele auch vor ihr getan. Und Ich komme da zum Beispiel auf, auf meine Figur, die mich eigentlich mit Blanche de Castille verbindet. Das ist ihre Großmutter. Eleonore von Aquitanien. Eleonore von Aquitanien war auch schon eine der hoch ausgebildeten, mächtigen Frauen, eine Zeit lang am französischen Hof, danach dann nicht mehr. Und Eleonore von Aquitanien war übrigens auch diejenige, die sie in Spanien abgeholt hat und zumindest über weite Strecken bis zu ihrer Abtei Fontevrault dann nach Frankreich und an den französischen Hof begleitet hat. Also, das steckt in einer guten Tradition
1: und dann hat sie ja die Macht übernommen als ihr als ihr Mann starb und ihr Sohn noch unmündig war und auch das war ich meine das muss doch am Hofe nicht unbedingt gut angekommen sein suchte man da nicht nach irgendwelchen Alternativen
0: es ist ihr nur durch diverse Tricks äh, gelungen sich als regentin für ihren jungen sohn dann einsetzen zu lassen mit hilfe und äh, das ist interessant mit hilfe des klerus und da gehe ich mal davon aus, dass sie wahrscheinlich wahrgenommen wurde als die leichter lenkbare Regentin, als jemand anderes, der jetzt äh, die Regentschaft für dieses Kind übernehmen würde. Und da hatte sich die Gesellschaft aber dann doch gewaltig in ihr getäuscht. Also sie war dann, als sie äh, Witwe wurde, ja schon äh, eine gestandene Frau. War sie ja dann mittlerweile, da war sie nicht mehr zwölf, sondern da war sie 38 und hatte nun ihre diversen ja Erfahrungen schon gemacht, ne?
1: Und musste sich gar nichts mehr sagen lassen, oder? Von dieser, von dieser Männerwelt. Sie hat oh. ihr Ding durchgezogen, so scheint sie es jedenfalls, es, ne? Sie
0: hat es durchgezogen, mhm. aber das muss man sehen vor dem bestrickten und etwas kurzsichtigen Hintergrund im Familienverband und für ihre Familie nun ihre Interessen durchzusitzen, vor allem für ihren Sohn. Weil ich vorhin von den etwas dunkleren Zeiten ja. gesprochen habe, sie hat zum Beispiel gar keine rühmliche Rolle gespielt dann in den sogenannten Albigenserkriegen. Als äh, strikt äh, katholisch erzogene Königin, denke ich, hat sie da auch nicht unbedingt eine Rolle äh, spielen können, Sie hat, äh, als äh, Ludwig dann in die Albigenserkriege zog und quasi äh, die südfranzösische Kultur mehr oder minder annektiert und zerstört hat, da äh, hat sie sich in keinster Weise äh, oppositionell gezeigt. Aber als dann Ludwig IX. 1244 in den sechsten Kreizzug ziehen wollte, da war sie so katholisch nun auch wieder nicht, dass sie das mit allen Mitteln verhindern wollte. Mhm.
1: Ihr Sohn Ludwig IX., mhm. ne? Oder? Ja, hm.
0: genau. Also ja. bei ihrer zweiten äh, Regentschaft, die sie ja dann für ihren Sohn übernehmen musste, gut, da hat sie als Profi gehandelt und weil er weg war und hm. aber im Interesse ihres Sohnes und ihres äh, Familienverbandes. Das was ich die dunkle Seite nenne, ist äh, vielleicht für jemand anderen gar nicht so dunkel. Sie war gut katholisch, sie hat sich nie dafür eingesetzt, dass ein Kreuzzug nun von Christen gegen Christen in irgendeiner Weise gebremst würde, bis zu dem Moment, wo dann der eigene Sohn sich in Gefahr begeben hat.
1: <lacht> ja gut, Ihre Familie war ihr dann vielleicht doch wichtiger als das Expansionsstreben und mhm. Machtpolitik und Kriege führen? Mhm. Aber ihr Sohn hat dann ja doch irgendwann übernommen, ne? Also sie konnte nicht ja, einfach ja, weitermachen. Ja, ja, sie
0: hat sich dann zurückgezogen und hat... Aber war das freiwillig?
1: Was ist ihr Eindruck? War das so, dass sie... Also man kann sich vorstellen, ach naja, ich habe mich gerade so ganz gut eingefuchst hier als Königin. Ich könnte auch ein bisschen weitermachen.
0: Das wäre dann doch unüblich gewesen, als die äh, Männer aus dem Kreuzzug zurückkehrten, dass sie dann weiter nicht mehr nur die Königinmutter gewesen wäre, sondern an der Macht geblieben wäre. Aber sie war ja auch schon dann relativ alt. Also ich meine, für eine mittelalterliche Frau war sie in Ehren gealtert. Sie ist mit 64, glaube ich, gestorben. Wir reden von einer Epoche, in der die, Lebenserwartung, die durchschnittliche Lebenserwartung bei knapp über 30 lag.
1: Hm. Gerade wollte ja. ich sagen, 64 ist eigentlich ein beeindruckendes Alter. Ne? Zu, also der, das ist Zeit. eigentlich hm. zu,
0: zu jener Zeit ein Alter, wo man sagen kann, jetzt setze ich mich zur Ruhe. Und das hat sie ja dann auch getan, durch diese Förderung auch von Klöstern, so eine gewisse Rückversicherung für ihren Alterssitz geschaffen. Eigentlich war es geplant und war es üblich, dass Regentinnen, dass Königinnen, wenn sie denn sich zurückgezogen haben, sich in ein Kloster zurückgezogen haben. Und dafür war Maubisson sicher bestimmt. Sie hat es nicht geschafft bis dahin und ist aber dort in Maubisson dann beerdigt worden. Was ihre wirkliche Faszination ausmacht, das ist für mich nicht das Politische, sondern das ist ihre Arbeit als Mäzenin, großartige Kunstwerke zu fördern, die mit großen Mitteln auch zu fördern. So eine Prachthandschrift, wie zum Beispiel so ein Psalterium und so, das, das waren teure Luxusobjekte. Und äh, das war die Aufgabe der Herrscherin, solche Objekte zu fördern mit den nötigen finanziellen Mitteln. Da war sie unglaublich großzügig und unglaublich geschickt. Ob ihr diese ganzen Handschriften, die sie gefördert hat, diese ganzen Werke, die sie gefördert hat, hinterher tatsächlich auch gehört haben, also ob dann jede Handschrift bei ihr tatsächlich im Bücherschrank stand, in Anführungszeichen. Das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Aber der Geist, der dahinter steht, Bildung und Kultur mit großen Mitteln zu fördern, auch das wäre ein ganz moderner Gedanke, den man durchaus, wenn man dann etwas wirklich Gutes an ihr finden will, ja, abschauen könnte.
1: Nachzuvollziehen den Psalter ne? von ihr, ja. der ja auch als Faximele jetzt wieder rausgekommen ist und ähm, ja, auch zu diesem Programm gehört des Verlags Müller und Schindler und vor allem eben auch zeigt, was für eine ambivalente Figur für sie sie war, diese Blanche de Castille. Ne? Ja. Angelika Rieger, Mittelalterforscherin im Gespräch über Blanche de Castille, die erste Königin von Frankreich und äh, auch jemand, der Buchkunst gefördert hat. Ich danke Ihnen sehr für das
0: Gespräch. Ich danke auch.
1: de Eine sehr starke Frau, eine Frau, die auch zum Teil sogar Kriege geführt hat, die international da auch aktiv war in der Diplomatie, aber auch in der Kriegführung und eben auch einen Königssalter ihr eigen nennen durfte. Und über den wollen wir reden mit Charlotte Kramer, der Verlagsleiterin von Müller und Schindler und Müller. Schönen guten Tag, Frau Kramer.
2: Schönen guten Tag.
1: Reden wir über den Königspsalter der Saint-Chapelle mhm. für Blanche de Castille, die Mutter Ludwigs des Heiligen. Jetzt versuchen wir erstmal zu verstehen, um das zu klären. Was genau ist ein Psalter eigentlich?
2: Ein Psalter ist natürlich eine Handschrift, die die Psalmen umfasst, also die 150 Psalmen als Texte wiedergegeben und war eigentlich vor dem Aufkommen des Stundenbuchs auch als privates ähm, Gebetbuch für den, für den eigenen Betrhythmus sozusagen, für die hohen Adeligen durchaus üblich im Besitz der Damen oder Herren, also vor allem Damen eigentlich hatten Psalterien.
1: Das sind so, praktisch so liturgische Textbücher, ne? also die auch nicht so groß sind, die man immer so mitnehmen kann? Oder
2: genau, so aber als Gebetbücher,
1: das also vergleichbar mit Gebetbüchern?
2: Äh, vergleichbar mit Gebetbüchern, mhm. genau, und die aber auch genau gegliedert waren, wann was zu beten war, also für die Woche, für den Wochenablauf und aber auch für die Tageszeit, also die Stunden, so ein bisschen schon vergleichbar auch also mit den üblichen Gebetszeiten im Kloster, aber eben dann auf den privaten Bereich übertragen.
1: Und sehr textlastig? Ja. Ja, doch, viel Text, ja, ist ja gar nicht so, Sie sind ja eigentlich jemand, der auch gerne mit Bildern arbeitet, ne?
2: Also diese Handschrift hat natürlich ein besonders reiches Bildprogramm vorweg auch, die Psalterien haben meist am am Anfang der Handschrift, einen Bildzyklus. Das ist auch jetzt bei dieser Handschrift der Fall. Weil sie eben auch eine königliche Handschrift war, war sie natürlich besonders reich ausgestattet. Aber der Großteil ist natürlich Text.
1: Was sind das für, für Psalmen? Was, was genau ist in diesem Büchlein zu lesen?
2: Also Sie haben zuerst natürlich einen Kalender, ein Kalendarium vorne drinnen, um eben genau zu wissen, wann Sie was beten sollten. Das ist natürlich auch abhängig von dem christlichen Jahreszyklus. Und dann haben Sie im Anschluss daran einen Miniaturzyklus, einen christologischen Zyklus zum Leben Christi. Und dann beginnen die Psalmen, üblicherweise mit einer wunderschönen großen Initiale, der Beatus Via Initiale, die den ersten Psalm einleitet.
1: Und aber auch Bilder. Was, sind, was ist da zu sehen?
2: Also bei den Psalmen sind keine Bilder mehr, das sind eigentlich immer nur äh, dekorierte Initialen oder teilweise auch historisierte Initialen und äh, sie haben die, die Einteilung ist eigentlich folgende, dass vor jedem Psalm wird kurz in einem Argumenta, nennt sich das, ähm, beschrieben, der Inhalt des Psalmes, ist also auch theologisch äh, interpretiert und dann bekommt, kommt der Psalmtext. In welcher
1: Sprache? Auf Latein oder Latein. Französisch? Ja, Latein. Mhm, Latein. Hm.
2: Und äh, dann haben sie eben teilweise zwischendurch, äh, haben sie dann natürlich wunderschöne äh, Zeilenfüller, Dekorationselemente und so weiter. Und es sind dann noch ein paar ähm, historisierte Initialen. Also historisierte Initialen sind Initialen, die noch eine kleine Bildszene in dem Buchstaben drinnen zeigen.
1: Was sind das für, für Bildszenen, die da zu sehen sind? Haben Sie vielleicht was Besonderes für uns dabei, was Sie besonders beeindruckt?
2: Na, die wichtigste in dieser Handschrift natürlich ist äh, Blanche de Cassis selber. Hm. Ah, ein kleines Porträt. Ein kleines Porträt. Es yeah. ist stark anzunehmen, dass sie das ist. Also wir gehen davon aus, dass sie, sich, ähm, dass sie da abgebildet wurde. Wie sie Ganz sicher kann man
1: nicht sein. Hundertprozentig ne? sicher kann man nicht sein, aber es ist sehr wahrscheinlich.
2: Man sieht sie da eben kniend vor einem Altar mit einem Buch, das vor, ihn, vor ihr auch liegt, betend mit einer klassischen Haube auf dem Kopf, der eben sie eigentlich definiert als noch nicht als Königin zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Aber eben der Psalter ist ja vermutlich auch noch entstanden in einer Zeit, wo sie noch nicht Königin war.
1: Was ist um sie herum? Was Ist das? Für eine? Ist sie alleine da?
2: Sie ist alleine da, also oben ist Christus zu hm. Und sie ist allein auf einem prächtigen Goldhintergrund zu sehen.
1: Und das ist auch in diesem Königspsalter mit dabei. Genau. Ähm, und äh, was sind da noch für, für Motive? Also erstmal ist es ja schön natürlich, dass man Blanche mal sieht, dass man so ein mhm. bisschen eine Vorstellung hat. Also, ja. Aber was sind da noch für für Motive und Szenen in diesem Psalter?
2: Also, besonders zu erwähnen, meines Erachtens, in diesem Psalter wäre eigentlich auch ein Alleinstellungsmerkmal unter allen Psalterien, nämlich die allererste Bildseite. Vor dem Kalender weg ist eine Seite reich mit Blattgold, also mit Blattgoldhintergrund ausgestattet. Und darauf ist zu sehen, drei Männer. Einer davon ganz klar als Astronom zu erkennen, weil er ein Astrolabium in der Hand hat. Also sprich, er vermisst den Sternenhimmel. Und äh, auch seine so Messlatte. Und daneben, links und rechts von ihm sitzen noch zwei, ja, das sind wahrscheinlich seine Schüler, die in den Büchern notieren, was er denn da misst. Und das ist eigentlich ein Unikum, das gibt es in einem Psalter eigentlich nicht. Also wir kennen keine andere Psalter-Handschrift, in der diese... Das Miniatur ist ja kein
1: religiöses Motiv in dem Sinne, ne?
2: Nein, ist es hm. nicht, aber bezieht sich natürlich ganz klar auf das Kalendarium, hm. also deswegen ist es vermutlich auch vorweggeschaltet und ähm, kommt auch in, in einer anderen astronomischen Handschrift, meines Erachtens, ich habe es nochmal nachgelesen, äh, ist diese Abbildung auch zu finden, aber eben nicht in einem Psalter.
1: Das ist beeindruckend. Also wie, wie kommt es, dass da sozusagen so ein Astronom, also gut, die, die, die Richtung Himmel liegt ja durchaus nahe, wenn man sich sozusagen ein liturgisches Textbuch vorstellt, das ist ja durchaus denkbar, dass es Richtung, Richtung Gott und Richtung Himmel geht, aber wie, wie ist das zu erklären, ob so ein ausgerechneter Astronom dort mit seinem Messgerät abgebildet ist?
2: Ja, also erstens natürlich in Bezug auf den dann darauffolgenden Kalender, der natürlich mit, ja. den mit der Astronomie in Verbindung steht, also mit den ganzen komputistischen Werken. Und es gibt dann aber noch einen Satz in der Rubrik, der ein bisschen auch erklärt, was man vielleicht da sieht. Und dieser Satz ist eben, sagt, dass hier David im Gespräch mit Christus gegen jene, die glauben, dass die Welt durch den Zufall gelenkt wird. Das ist sozusagen als Beschreibung noch ergänzt. Und das bedeutet natürlich auch, also es ist nichts dem Zufall sozusagen äh, überlassen.
1: Und das alles in einer Beeindruckenden Kassette, ne? Das ist ja nicht irgendwie ja, nur ja. der Psalter. Ich sag, nur, wäre ja schon toll. Aber dann eben auch nochmal kostbar aufgemacht. Also, Sie ja. haben es ja, Sie haben es jetzt gerade vorsichtig. Vielleicht beschreiben Sie es mal. Sie blättern ja schon im Buch drin. Also, Sie sind ja eigentlich schon sozusagen ein bisschen vorgesprungen ja. zu dem, was man hat, wenn man, wenn sozusagen dieses wunderbare Ding plötzlich zum ersten Mal vor einem ist. Äh, ja, dann ja. gehen wir mal rückwärts raum. Sie haben den, das Buch vor sich. Wie ist das, wie ist das eingebunden? Wie ist das äh, gestaltet, genau?
2: Also die Handschrift ist natürlich in Pergament, äh, auf Pergament geschrieben. Wir haben eben nach dieser einfüh einführenden Miniatur den Kalender und eine Tabelle, die eben dann auch das so genutzt hat, um zu wissen, wann was zu beten ist. Und dann kommt ein wunderschöner, großartiger Miniaturzyklus, der ein bisschen anmutet an ähm, Kirchenfenster der Gotik. Das heißt, es sind so über überlappende Kreise, die die Szenen darstellen und das ist natürlich eigentlich ganz klassisch für die Glasmalerei in der Hochgotik. Das heißt, es soll ein bisschen auch diese Stilrichtung wiedergeben, wobei sich dieser Psalter eigentlich stilistisch zwischen Romanik und Gotik eigentlich befindet. Also es, man kann es schwer abgrenzen. Er steht auch allein da stilistisch, weil er, deswegen ist er auch so schwer zuzuordnen, weil seine Ausführung nicht wirklich ganz klar der Pariser ähm, Region zuzuordnen ist, sondern teilweise eben auch eher eigentlich in den Osten, also fast Deutschland, deutsche Psalterien haben teilweise ähnliche ähm, Stilmerkmale zu finden sind. Insofern ist er wirklich alleinstehend in seiner großartigen Ausdrucksweise mit diesen flächigen Goldhintergründen, die ganz erhaben auch äh, hervorkommen, diesen starken Blau- und Rottönen, den expressiven Gesichtern, diesen ganz starken, gestikulierenden auch Personen, die Sie in den Miniaturen sehen können. Ja, ich könnte Ihnen da jetzt so viel dazu erzählen. Ja, schwärmen Sie nur, schwärmen Sie nur, ich <lacht> ja. höre das. Ja. <lacht> es ist einfach großartig, ja, auch wenn Sie zum Beispiel, ich habe jetzt hier jetzt gerade aufgeschlagen, die Geburtsszene, äh, allein der Ausdruck, das oben ist die Geburtsszene, wo äh, Maria der dort auf dem Bett liegt und Josef sitzt daneben und die zwei Tierchen sind im Hintergrund. Das Jesuskind liegt schon in der Krippe und da hinten ist eigentlich die und äh, darunter in einem... In einem zweiten Medaillon ist die Verkündigung an die Hirten zu sehen. Und allein wenn sie die Gesichter der Tiere, ja, also oben haben sie auf einem Hügel stehende Hirten, der Engel verkündet gerade eben äh, die Geburt Christi und unten ist eben sozusagen das ganze Getier zu sehen. Und allein die Gesichter, der Gesichtsausdruck der Tiere ist so unglaublich amüsant, amüsant <lacht> und so lustig zu sehen, hm. ähm, das ist so bewegt, so expressiv, so, ja, da merkt man auch, welche Freude der Maler wahrscheinlich hatte, wie er diese Tierchen da ausführen konnte. Yeah. Also unglaublich. Sehr ja. lebendig,
1: ne? Sehr lebendig, genau, ja. genau. Weil Sie gerade sagen Maler. Wer, wer war es denn eigentlich? Weiß man das?
2: Das weiß man nicht wirklich. Also es ist nicht klar zuzuordnen, weil man eben auch nicht weiß, aus welcher Region die Handschrift jetzt wirklich kommt. Insofern kann man das nicht sagen. Man kann eben nur eingrenzen, dass es eben um Frankreich oder eher in Richtung Osten, Paris, äh, Osten, diese, diese Schule, Malschule war. Es heißt eben auch, deswegen heißt es ja auch, das ist der, der Miniaturista Blanche de Castille, ja, das ist die Werkstatt de Blanche mhm. de Castille und die bezeichnet vor allem eben diesen Psalter, weil er eben so einzigartig in seiner Ausführung ist.
1: Und es ist ja für Sie auch direkt gemacht worden, war das, eine, war das ein Auftragswerk?
2: Das war vermutlich ein Auftragswerk. Es gibt den Ingeborg-Psalter, der eigentlich Ingeborg zugeschrieben wurde, vermutlich aber auch für sie, für Blanche Castille gemacht wurde. Wurde dann aber im letzten Moment an Ingeborg verschenkt, weil man ihn, ihn schnell brauchte, ja, aus strategischen Zwecken. Und dann hat sie eben anscheinend diesen Psalter dann speziell für sich in Auftrag geben lassen. Dafür sprechen viele Indizien. Also sowohl die Heiligen, die inkludiert sind, aufgrund der Heiligen, die in einem Psalter inkludiert sind, kann man auch teilweise zuordnen, aus welcher Region oder zu welcher Person dieser Psalter dann wirklich ähm, gehört.
1: Und dann ist es eben eingebunden in Leder?
2: Genau. Das also die Handschrift, mhm. die Handschrift wurde. So wie es auch
1: damals war. Mhm.
2: Oder ja, nein, so also genau. man mhm. weiß ursprünglich eigentlich nicht genau, ge wie in welchen Einband das gebunden war. Es ist so, dass die Herrschaft relativ früh restauriert worden und der Buchblock auch noch mal ganz stark beschnitten wurde. Und im Zuge dieser Restaurierung… Das lag äh, ja
1: in der Hofkapelle die ganze Zeit, ne?
2: Das lag Saint in der Sainte-Chapelle, Sa Sa mhm. Sa auf der genau. Ile de la Cité, also zumindest. Mitten in Paris.
1: Mhm. Genau,
2: genau, zumindest ab 1335 nachweislich. Also da weiß mhm. man, ab diesem Zeitpunkt was ganz sicher dort in der Sainte-Chapelle. Und davor weiß man es halt nicht genau, ja. aber vermutlich war es schon dort. Der Einband ist eigentlich ein zeitgenössischer Einband, also sprich es passt zum Inhalt der Handschrift. Allerdings ist es vermutlich ein Einband, der erst später dann äh, dazugebunden wurde oder man hat versucht eben einen romanischen Einband nachzuahmen und dementsprechend dann der Handschrift beizugeben. Ist aber auf jeden Fall ein wunderschöner, blind geprägter Einband. Auch einer der wenigen romanischen Einbände, die eigentlich erhalten sind. Wenn man sie als romanisch eben bezeichnen darf, weil man nicht genau weiß, ja, äh, ja. woher der kommt.
1: Und dann eine Kassette, in der das Ganze liegt.
2: Genau. Mhm. Dann hat sie eben auch das Charakteristikum, dass sie diesen Goldschnitt äh, mit dem, also blau, es ist ein an den Buchkanten rundherum, mhm. haben sie einen blauen Schnitt, wo golden nochmal die Fleur de Lis drauf geprägt wurde, rundherum um den Buchblock. Das ist auch eine Herausforderung, eine technische für uns gewesen, ja. Aber ist natürlich auch wunderschön. Macht die Handschrift nochmal, wertet sie nochmal auf. Und dann wurde von Karl V vermutlich eben um die Wertschätzung dieser besonderen Reliquie, weil die Handschrift wurde eigentlich als Reliquie äh, in der Saint-Chapelle aufbewahrt, weil sie ja eben von Ludwig dem Heiligen auch benutzt und berührt wurde und insofern wurde sie zu einer Reliquie.
1: Also von Blanches Sohn.
2: Genau, mhm. genau, weil er das natürlich dann offenbar an
1: ihn weitergegeben dann.
2: Korrekt, ja. genau. Also mhm. er hat es dann übernommen und ihm wurde dann eben dieser Psalter auch zugeordnet. Mhm. Und insofern war es natürlich gerade für Frankreich ist das eines der... der wertvollsten Stücke, die es eigentlich gibt. Das war so und ist eigentlich heute noch so, ja. ja. Es wurde ein mir kleines in, Heiligtum. Ein kleines Heiligtum, es wurde mir auch in der Bibliothek gesagt. Ich war kurz mal sprachlos, wie <lacht> wir vor dem Original gearbeitet haben, als ich dann gesagt bekam, sie wissen aber schon, es handelt sich hierbei nicht um ein Buch. Und dann dachte ich mir, mh,
1: <lacht> Worum denn sonst? Wie, wie jetzt
2: bitte? Und dann wurde mir auch dort von der Dame, die dort eben uns betreut hat, gesagt: Nein, nein, es ist eine Reliquie. Und dann dachte ich mir: Okay, gut, oh, oh. cool. <lacht> wird heute noch so macht gesehen. Das, macht das Arbeiten
1: schwieriger dann vermutlich mit dem Original, uh, oder?
2: Ja, nein, nein. nein. Also, ähm, sie konnten
1: genauso auch
2: konnten sich das trotzdem. von genau. nahen
1: anschauen. Mussten ja auch dann die die Farbanalyse machen und allem genau. mit allem Drum und Dran, worüber wir ja schon gesprochen haben in, unserem ersten, in unserer ersten Staffel, dieses wunderbaren Podcasts, wie eigentlich Faximilis überhaupt entstehen. Also wer mhm. das nochmal genauer wissen möchte, einfach nochmal hören. Da haben wir alles ganz genau beschrieben, wie aufwendig das Ganze auch ist. Und wir waren kurz noch bei der, bei der Kassette. Die Kassette dann aus, auch aus Leder? Nein, Und? die
2: Kassette ist aus Holz. Aus Holz. Die Kassette, Holz -Kassette. ist, äh, mhm. Die ist allerdings viel, viel später erst entstanden. Mhm. Ähm, also diese Kassette wurde, also es gab schon eine Holzkassette äh, vermutlich aus dem 16. Jahrhundert, aber die heutige Kassette, in der es heute aufbewahrt wird, die stammt aus dem 19. Jahrhundert, ähm, hat aber natürlich auch den Reiz, dass sie eben sowohl das Faximile wie eben diese wundervolle Chemie, also dieses Buch ja, das von Karl V. eben angefertigt wurde, die aus Gold, also die, wo auf, auf blauem Untergrund. Das ist eine mal, Art
1: Tuch, oder wie kann man das beschreiben? Sie, Sie ein nennen, Hemd, Sie also nennen Chemies bedeutet ja. Hemd. Aha, okay, also ein Buchhemd. Ich meine, das heißt all zur Bedeckung dieses Buches, mhm, oder? Mh?
2: Genau, also zur Bedeckung, noch einmal zu dem, be, zur besonderen Hervorhebung ja, der Wertschätzung dieses, mhm. dieses Buches. Das war weil,
1: fest verbunden mit dem Buch.
2: Nein, das war nicht mhm. für Das okay. ist wirklich wie ein Hemd. Also mhm. da gibt es dann zwei so Flappen, äh, wo man die Buchdeckel einfach hineinstecken kann und dann fällt der Stoff links und rechts von der Seite einfach so wallend herab, weil das Hemd, dieses Buchhemd ist ja ein Meter groß. Wahnsinn. Also ein Meter Wahnsinn. mal ein Meter, das also ist ein wirklich großes äh, Großes Stoff. Also das hat
1: ja, das hat ja nun wirklich fast schon eine erotische Komponente. Ja. Äh, ganz ehrlich, auch wenn ich die Stofflichkeit dort sehe und wenn Sie von Hemd sprechen, was man dann öffnet, um
2: mhm. äh,
1: sozusagen dieses Buches gewahr zu werden, mhm. das hat ja wirklich schon fast was Sinnliches, oder?
2: Mhm. Ja, und das war mhm. natürlich eben, wie gesagt, nachdem der Einband romanisch schlicht gestaltet ja. ist mit einer Blindprägung. Was hat es natürlich dann noch mal was Repräsentativeres gehabt, auch zum Schutz des Buches vermutlich. Aber dann noch mal eben diese, diese großartige, diese großartige Chemie, dieses gewebte, goldene, goldblaue äh, Stoffelement dazu zu haben, hat natürlich noch mal die ganze Handschrift oder Reliquie aufgewertet.
1: Und das Ganze limitiert auf 600 Exemplare. Mhm. Jetzt kommt die große Frage. Bei Christine Pison wissen wir, mit den 100 Bildern der Weisheit, die kriegt man nicht mehr bei ihnen gekauft, weil die einfach schnell ausverkauft sind oder nicht mehr lieferbar. Wie ist es jetzt mit dem Königpsalter? Bekommt man da noch welche? Den, gibt, noch welche? Es noch. den, den gibt, gibt es noch. Den gibt es das noch.
2: Das genau, beruhigt genau. mich.
1: Das beruhigt mich jetzt aber, weil das ist so ein beeindruckendes Werk mit einer solchen, mit einer solchen, mit so vielen verschiedenen Dimensionen dass man da, glaube ich, große, große Lust äh, darauf hat. 600 limitierte Exemplare, also der Königspsalte der saint chapelle Und wir haben es gehört von Charlotte Kramer, der Leiterin von Müller und Schindler und Faximile Verlag. Eine Reliquie, zumindest ist sie dem Original dort begegnet. Und das war aus Sicht der Bibliothekare und Bibliothekarinnen. Ist ja inzwischen nicht mehr in der saint chapelle ne? sondern in genau. der Bibliothek de l'Arsenal. Richtig. In Paris als Reliquie dort auch tatsächlich. Äh, ja, also wenn das nicht eine Liebe zum Buch ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Scholte Kramer, ich danke Ihnen sehr auch für ihre sehr passionierte Beschreibung dieses Königspsalter der Saint-Chapelle, der Psalter für Blanche de Castille. Ich danke Ihnen sehr.
2: Bitte gerne.
0: Bücher für die Ewigkeit. Der Podcast über die Faszination Faximile. Bis zur nächsten Episode.